0: you <laughs> أو أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم وحياكم الله جميعا في بودكاست إكسترا سبورت معي أنا هيثم عبيد ويأتيكم هذا البودكاست كل عطلة نهاية أسبوع أما اليوم فحلقتنا تحت عنوان جنرالات الحروب الكروية وعبر هذا العنوان سنكتشف مميزات أبرز المدربين والمديرين الفنيين على صعيد الكرة الأوروبية وذلك من خلال كتاب فن الحرب والذي يعد أقدم أطروحة عسكرية عسكرية صينية كتبت أثناء القرن السادس قبل الميلاد من قبل سون زو. ولماذا فن الحرب تحديدا لهذا الأسبوع؟ لأن في اعتقاد الشخصي بأن هذا الكتاب لا يفيد الناس التي تعمل في المجال العسكري فحسب، بل من الممكن أن تطبق أفكاره في كل المجالات الحياتية المختلفة. وهذه الأفكار تعلمنا بعض القواعد المهمة والتي نستطيع أن نستخدمها في حياتنا اليومية كقواعد للتفكير الاستراتيجي. ونتعلم ايضا كيف نفوز بحروبنا اليوميه المختلفه في الحياه فالمقاتل والكاتب سوندزو يشرح ويوضح كثيرا حول التكتيك القتالي والذي لو طبق في مجالات حياتيه اخرى لحصد المرء نتائج باهره فيقول اذا كان عدوك يشعر بالامان من جميع النواحي فاستعد له جيدا واذا كان في وضع متفوق بالقوه فتفاداه واذا كان خصمك مزاجيا فحاول ان تستفزه بشده وتظاهر دائما بالضعف بحيث تجعله مغرورا فيتشتت تركيزه وإذا كان يأخذ الأمور بيسر فلا تعطيه الفرصة ليستريح وإذا كانت قواته متحدة فافصلها عن بعضها وإذا كان البعض يتهم ميكافيلي وكتابه الأمير بالخبث والقسوة وعدم الرحمة فعليهم أن يقرأوا كتاب فن الحرب ليتعلموا الفرق بين الجوانب السياسية والجوانب العسكرية والتي يرى البعض بأن نظريات كلا الجانبين بين. تطبق بحذافيرها في العديد من مختلف مجالات الحياه وإحدى هذه المجالات هي ملاعب كره القدم فاخترنا اليوم ابرز ثلاثه شخصيات في عالم التدريب والاداره الفنيه لكره القدم وهم جوزيه مورينيو وبيبي جوارديولا الى جانب الالماني يورغن كلوب وسنحلل كيفيه تطبيق فلسفتهم واسلوبهم التدريبي على لاعبيهم ومحيطهم الكروي من خلال بعض افكار اطروحه صنزو وبما ان جوزيه قد أمضى معظم سنوات عمله في الملاعب الإنجليزية أما بيبي غوارديولا ويورغون كلوب فما زالا يعملان في البريمير ليج الإنجليزي فلن نجد أفضل من الكاتب والناقد والصحفي الرياضي الأستاذ خلدون الشيخ والذي وفانا بهذه المداخلة الصوتية من عاصمة الضباب لندن حيث يسكن ويعمل هناك ليحدثنا عن جنرالات الكرة الأوروبية
1: تحيه لك هيثم وتحيه لكل مستمعي بودكاست اكسترا سبورت طبعا فكره جميله جدا جنرالات الحرب الكره الاوروبيه في الواقع نعم هناك شخصيات فريده موجوده في الساحه الاوروبيه ومرت علينا طبعاً نحن كمحبي للكرة الأوروبية أبرزهم طبعاً الشخصية الفذة جوزيه مورينيو البرتغالي طبعاً هو شخصية واثقة أعطت انطباعاً دائماً بأنه إما البعض يعشقها بوصفها شجاعة شخصية شجاعة وكاريزماتية صاحب آراء جريئة والبعض الآخر رآها متعجرفة ومتكبرة لا يرى إلا نفسه يعني يفكر دائماً بالأنا ماذا حقق ماذا فعل والمجد الشخصي هو الاساس عنده طبعا انقسمت مسيرته الى قسمين في الواقع على الشق الاول او النصف الاول من مسيرته كان نجاحات هائله غير متوقعه يعني انتصارات رهيبه مع المغمور بورتو لما حقق سداسيه في موسمين بينها طبعا دوري الابطال ومع تشيلسي انا عشت هذه الفتره مع تشيلسي يعني كنت دائما حاضرا للمؤتمرات الصحفيه اللي اللي كان يعقدها مع في مطلع مسيرته مع تشيلسي وطبعا حضرت المؤتمر الصحفي الشهير اللي أطلق فيها الوصف الشهير السبيشال Special One. طبعاً هو كانت نابعة عن, عن أنه غالبية الصحفي الانجليز, الإنجليز كان ينظرون إليه نظرة الاستغراب والتعجب والاندهاش أنه أنت من أنت يعني عشان أنه تأتي لتشيلسي ب... صاحب الملايين ب... بثري الجديد الذي تملك النادي اللي كان رومان أبراموفيتش أنه ليش أنت تأخذ الفرصة يعني لكن بالتالي هو قال أنا يعني ما, ما تشوفوني أني مجرد مدرب عادي إلا أنه أنا جبت كذا لقب مع بورتو وفزت على أندية كبيرة فأنا مش مثل بقية المدربين الصغار أنا, أنا نوع خاص وسباشل ون بالتالي نعم رحلة السبيشال وان قائمة كانت دائما في عقلية الحروب إنه اه السيج أو أنه يجمع اللاعبين بإقناعهم بأن الكل يكرههم الجميع ضدنا ليس فقط الفرق المنافسه وليس فقط مدربي الفرق المنافسه او جماهير الفرق المنافسه بل ايضا الحكام والاعلاميين والكل يريد لنا الهزيمه فنحن علينا ان نتجمع لنكون على قدر المسؤوليه وان نحقق الانتصارات، طبعا هي نجحت بصوره مذهله مع تشيلسي خصوصا انه كان في لاعبين مثل جون تيري وكررها اكثر من مره انه انا كنت على استعداد ان اترك الملعب في تابوت ميتا من اجل مورينيو، يعني شوف الى اي درجه كان اللاعبون يعشقون هذا المدرب وكيف كان يقنعهم بآرائه بخططه ماذا يفعلون لكن طبعا على الصعيد التكتيكي كانت في هناك مشاكل عدة عند مورينيو في رؤية المباراة في رؤية كيف يتعامل مع المباراة رغم النجاحات وحتى مع الانتر كانت نفس المنتاليتي نفس العقلية فبالتالي أبرز ما حققه بعد الإنتر طبعاً ذهب إلى الريال وكانت الريال نوع آخر من الفرق التي دربها في السابق ربما هو أكبر فريق يدرب على الإطلاق اصطدم بصعود مذهل لبرشلونه وطبعا كان متالقا وحاول جهده ان يكسر هذا التالق لبرشلونه رغم انه كان عنده مجموعه رهيبه من اللاعبين لا ننسى انه الفريق لما ترك مورينيو ريال مدريد حقق اربع بطولات دوري ابطال يعني بعد مورينيو هذا نفس الفريق تقريبا. عموما مع ريال مدريد شوف هذه العقليه السيجمنتاليتي انه كيف نحن والكل بكرهنا اثرت ليست فقط على اللاعبين انفسهم اللي صاروا يشكوا بهذا الامر يشكوا في هذه العقليه لانها كانت اكثر بكثير مما يحتمله إلى درجة أنه كانت على وشك عمل حرب أهلية يعني حتى كان المنتخب الإسباني عندما يتجمع كان نصفه تقريبا من لاعبي الريال والنصف الآخر من برشلونة كانوا يصطدمون و... وخصوصا كانوا في وقت كانوا في أزهى حلتهم كانوا أبطال العالم وأبطال أوروبا فبالتالي كان هذا يؤذي فرصهم فبالتالي تفطن لاعبون مثل كاسياس وأيضا سيرخي راموس بأنه يا أخي لا غلط شو العقلية هذه ليش نكره بيكي و... و... وشافي وانيستا ليش فبالتالي بدأت الأمور تتغير منذ ذلك الوقت وفعلا ترك هو الريال بخيبة بخيبة كبيرة يعني كانت مظاهرات خارج الملعب بارج البرنابو على خلفية تصريحاته النارية على خلفية تعامله مع الآخرين طبعا لما عاد إلى انجلترا نفس العقلية أيضا استمرت باستدامات مع المدربين طبعا له خلفية كبيرة باستدامات مع المدربين وقدرته على إهانة الآخرين منها أرسن فينجر وأيضا رافا بنيتيز اللي اعتبره مثل الجرسون وايضا عندما عاد وكان مدربا حتى لمانشستر يونايتد اصطدم مع انطونيو كونتي وكان يعني بدا ينشب في الماضي لكونتي لما لما كان بمطلع مسيرته التدريبيه وانه كيف كان متورط في فساد يعني اشياء لا يمكن ان نصفها بانها طبيعيه يعني واحد كان يعني متكبر هذا قاده هذه الامور بالضبط اللي قدرته على إهانة الجميع إن كان حكام أو مدربين منافسين أو جماهير آخرين أو أندية أو حتى انتقاد لاعبيه صارت أكثر من المحتمل أو المعتاد فأصبحت الرؤية له كجنرال قائد يقود إلى انتصارات إلى مدرب مخيب إلى مدرب فاشل ومكروه بالواقع هنا في انجلترا الغالبية يتمنون عودته فقط ليستمتعون بخيباته باخفاقاته فهذا مثال على جنرال حرب يعني بعد انتصاراته الاولى في الحروب خسر المعركه او او في المعارك الاولى انتصاراته في المعارك خسر الحرب في النهايه الكبيره وهي سمعته على انه مدرب من الافضل بالعالم رغم انه ما زال الكثيرون يعشقونه ويلجؤون الى هذا الماضي في النصف الاول من مسيرته اللي حقق فيه هذا الانجاز لكن في النهايه تبقى عقليه سلبيه اللجوء الى الدفاع في اغلب الاحيان، والفارق انه ماذا راينا بتوتنهام حاليا، يعني الغريب رايت تقرير يتحدث عن ليش كان هاري كان يريد الرحيل لانه اتهم دانيال ليفي انه اضاع سنه ونصف من حياتي من مسيرتي من مسيرته هباء وهو في الثامنة والعشرين من العمر لأنه عين مورينيو مورينيو رجعهم لورا شوف لأي درجة أصبح مورينيو الذي كان يضرب به المثل على أنه يضمن لك الألقاب أصبح يضرب به المثل على أنه نوع من التأخر والخسارة خسارة معارك للأسف هذه نوعية أو عقلية مورينيو المتعجرة في بعض الشيء لكنها المثيرة للجدل بكل تأكيد
0: كان هذا ابرز مميزات البرتغالي جوزيه مورينيو، فما هي الاختلافات بينه وبين بيب غوارديولا على صعيد الناحيه النفسيه وعلى صعيد تطبيق اسلوب القياده الفنيه.
1: غوارديولا نعم شخصيه مختلفه تماما، يعني شخصيه نرجسيه وانزوائيه وصاحب فكر حاد، يعني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، طبعا هو لا يؤمن بالراي الاخر على الاطلاق. وأيضا لا يؤمن بالمواجهة يعني شوف ما تناقشوا بالرأي خلص إذا قرر هو شيء ما تيجي تقوله هذا غلط وهذه عقلية من الجنرالات عندما يقودون الجنود أو الجيوش يعني نقول عنهم جنرالات نرجسيين جدا وطبعا أول شيء كان يفعله إن كانت برشلونة أو بايرن ميونخ أو حتى مع السيتي كان التخلص من أصحاب الآراء المؤثرين اللي أي أحد مؤثر له رأي له شعبية عند الجماهير كان أول شيء يفعل يبيعه وله أمثلة كثيرة إن كان مع إتو مع زلتان في برشلونة إن كان مع شفاين ولا وأيضا مع السيتي لما اجى جو هارد جو هارد كان الأيقونة مانشستر سيتي ورمز من رموز النجاحات الأخيرة في تلك الوقت الحقبة لكنه هذا ما مسيرته بتخلص منه طبعا بالإضافة إلى يايا توري وعدد من النجوم الآخرين لكنه دائما يتحدىك هذا القائد هاي العقلية دائما يتحدى بأنه بالنتائج شوف أنا أكسب المعركة فلا تحاسبني كيف احقق ذلك فهذه العقليه هي عقليه نرجسيه وبالتالي عندما تاتي معارك حاسمه مثل نهائي دوري الابطال هذه معركه ويبدا هو بعمل بعض التغييرات الغريبه ما حدا بيساله فيها وتاتي النتيجه السلبيه يعني يدافع عن هذه الفكره بانه يا اخي انا حققت الكثير من الالقاب السابق وطبعا كانت شغله او لوثه عقليه هي التي قادت الى هذه الخساره طبعا هو وصف ايضا بال عنصري عنصري في اكثر من لاعب بينهم يا توري طبعا يا توري اعتذر عن هذا الوصف له وقال لم اقصده فعلا لم يكن عنصريا لكن انا متأكد هي نابعة من النرجسية والفكرة وليس من العنصرية طبعا حتى كثير من انصار رياض محرز اطلقوا عليه هذا اللقب انه عنصري يعني اذا اجلس لاعب احتياطيا يصبح عنصريا هذا مش منطقي لكن هو بالتأكيد نرجسي هو بالتأكيد شخصية اراء حد وأحادية لا يرضى بالرأي الآخر وهذه من النوعية من الجنرات يعني إما تقودك إلى قمة النصر أو إما إلى قمة الفشل. إحنا ما زلنا نرى الكثير من النجاحات مع الستي لكن لا أعرف إلى متى يعني هل يتغير الحال ولا لا؟ سبق ان نعرف ابرز مميزات الالماني يورغن كلوب
0: من الناحيه النفسيه وتطبيق اسلوب القياده الفنيه ايضا كجنرال للفرق الكرويه
1: يورغن كلوب مدرب ليفربول نوعيه مختلفه تماما طبعا عن مورينيو وجوارديولا هو شخصية صاخبة، قائد يؤمن بتأثير العلاقة القوي بين يعني بينه هو كمدرب وبين الجماهير وبين اللاعبين، علاقته مع اللاعبين، علاقته مع الجماهير، بل أيضاً علاقته مع المجتمع المحيط بالنادي، بالفريق، وهذا مهم جداً لهذا نحن رأينا في أول عندما عيننا في 2015 نهاية 2000 شهر 10 اعتقد 2015 كان أول شيء فعله إنه جلس في مقاهي وكافيهات المدينه يتناول الشاي والفطور مع الناس العاديين يعني وهذا جعله يقترب اكثر منهم بل كان دائما بعد المباريات يذهب ويحتفل ان كان خصوصا بالانتصارات طبعا معهم وايضا اذا خسر مثل خساره نهائي دوري الابطال في 2018 له طبعا مشهد رائع بعد المباراه وخيبه الخساره امام ريال مدريد كان يغسل احزانه مع الجماهير وكانه واحد منهم وكانه طول عمره يشجع نادي ليفربول هذه النوعيه من من الشخصيه طبعا او قائدي او او جنرالات الحرب الكرويه نوعيه جميله جدا مختلفه تماما طبعا هو يعتمد دائما على هذه العلاقه القويه باستخراج الافضل لهذا نراه بعد كل مباراه يذهب ويعانق ويحضن كل لاعب لانه فعلا يطلب منهم الكثير شوف تخيل عزيزي هيثم انه في في ليفربول مجموعه من اللاعبين اللي جالسين لم يطلبوا الرحيل مثل اوريغي كم مره شفنا اوريغي يلعب له ثلاث اربع سنوات مع مع كلوب ولم حتى يفتح فمه لأنه لا يلعب أساسيا. تشامبلن تشامبلن ترك آرسنال قبل ثلاث سنوات لأنه يريد أن يلعب أساسيا كم مرة شفناه لعب أساسي لمدة طويلة متواصلة وهؤلاء رغم وجودهم في الاحتياط لا يشتكون كثيرا شكيري أيضا في نفس الوقت هؤلاء كلهم يعشقون هذا الأسلوب يعشقون البيئة العائلية التي بناها يورجن كلوب لكنه في الوجه المقابل هو رجل صاخب يعني أسلوب لعب وانا بدي اكسر الدنيا يعني بمعنى انا اتذكر كانت هناك مواجهات كثيره بين ارسنال وبروسيا دورتموند لما كان كلوب مدربا لدورتموند طبعا وقتها كان ايضا فينجر ارسنال فينجر مدربا لارسنال فكان دائما يسال كلوب انه عن عن المواجهات كيف هذه المواجهات يعني مختلفه تماما فقال نعم يعني ارسنال يلعب كرة قدم رائعة جميلة جدا مثل الموسيقى الكلاسيكيه لكني انا اعشق الهيفي ميتال للثراس ميتال الموسيقى الصاخبه هكذا يلعب فريقه وهكذا بدانا نرى الاسلوب الجميل تاع بريسنج اللي هو الضغط العالي واسلوب عدم التوفق شعلة النشاط طبعا هذا هذا الذي رأيناه في سنواته الأولى طبعا أحرز فيها عدد من الأقاب بينها دوري الأبطال وأيضا لقب الدوري الإنجليزي المرة الأولى من ثلاثين سنة لكن السنة الماضية أيضا رأينا وجه آخر لي كلوب المتوتر العنيف الذي يلقي تهم جزافا يعني بعد طبعا عانى فريقه بسبب إصابات كثيرة هذا أحد الأسباب نعم وأيضا لأسباب أخرى تكتيكية في وجهة نظري، لكن مع ذلك أول مرة أشوف يولكن كلوب يلوم الحكام يلوم رابطة الدوري على البرنامج المباريات على كذا عدم السماح بأكثر من بعدم السماح باستخدام خمس تغييرات في المباراة كذا, كذا يعني هذه الأعذار لم نكن نراها من هذا القائد أو هذا الجنرال في السابق معناته لكل قائد في وجهه وبحسب ما تفعله نرى إما وجها قبيحا أو وجها جميلا رأينا الوجه الجميل لجوزيه مورينيو على مدى سنوات طويلة عندما كانت فرقه تحقق الانتصارات لكن بدأنا نرى أيضا وجها عنيفا كئيبا بائسا متعجرفا متكبرا عندما بدأ يخسر وأيضا جوارديولا أنا متأكد اللحظة التي يتم فيها تحقيق السيتي لبعض الخسارات سنرى وجها آخرا أيضا لبيب جوارديولا هذه طبيعة كرة القدم ليست ببعيدة عما يحدث في معارك جيوش وأشكرك عزيزي هيثم على الاستضافة
0: شكرا جزيلا لك الناقد والكاتب والصحف الرياضي الأستاذ خلدون الشيخ على هذه المداخلة الصوتية وعلى الإجابات وفي نهاية حلقتنا فلا بد من الإشارة إلى أن الصندزو كان يتمتع بروح الفارس المحارب والتي لا تعرف أبدا الذل والهوان والاستكانة والانكسار وعلى الرغم من المكان التي كان يتمتع بها إذ كان قائدا عاما لجيش مملكة تشي حيث ساعد على تحقيق الانتصار تلو الآخر وتوسعة حدود مملكة بشكل فاق التوقعات ومع توالي الانتصارات زاد غرور الملك فأصبح متكبرا لا يستمع إلى آراء واقتراحات الآخرين فهنا نرى بأن سونزو يترك الملك ليذهب للعيش في قرية بعيدة في الغابات وهذا يدل على أنه لم يكن متملقا ورخيصا ولم يكن أيضا منافقا وهي من صفات المحارب الحقيقي ولعل هذا هو الفارق الرئيسي بينه وبين العقيدة الميكافيلية وكتابها الأمير وكان هذا كل ما لدينا في حلقتنا لليوم من بودكاست إكسترا سبورتس الشكر موصول لكل من استمع لنا وإن شاء الله تكون الحلقة كانت مفيدة لكم وإذا ما كنتم تعرفون أحدا ما قد يستفيد أو سيستمتع بالاستماع لهذا البودكاست فرجاء شاركوه معه عبر وسائل التواصل وصفحات البودكاست المختلفة لكي تعم الفائدة بصورة أكبر وإن شاء الله نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع القادم فإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي محدثكم أنا هيثم عبيد إلى اللقاء